1: Hallo hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Schön, dass ihr wieder dabei seid und heute heißt meine Gästin Vanessa Jobst-Jürgens. Vanessa ist unter anderem Head of People and Transformation, Beirätin und Autorin des Buchs New Work, was relevante Arbeitnehmergruppen wirklich wollen. Und auch über dieses Buch bin ich auf sie aufmerksam geworden, denn ich habe mir das Buch bestellt, es gelesen, dann erst gesehen, von wem es ist, mich mit ihr bei LinkedIn vernetzt und jetzt ist sie zu Gast in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass sie da ist, ich freue mich, dass ihr sie kennenlernt und wir hören uns nach dem Gespräch wieder. Und die heutige Folge wird gesponsert von der Hello New Work, Deutschlands einzigem digitalen Zukunftskongress, speziell für Office Professionals. Dort bin ich am 23. März live dabei mit meiner Session zum virtuellen Netzwerken auf LinkedIn und erzähle euch dazu später mehr. Liebe Vanessa, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und heute bei New Work Now zu Gast bist und auch du kriegst die erste Frage, die alle GästInnen gestellt bekommen, auch direkt am Anfang gestellt. Womit hast du denn dein erstes Geld verdient?
0: <lacht> Hallo liebe Kira erstmal, vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein erstes Geld habe ich tatsächlich mit Prospekte oder Zeitungen austeilen verdient. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Also irgendwas mit äh, Wagen ziehen und schieben im Regen. Und äh, danach ging es weiter mit, ähm, in, mit Gastroarbeit. Also ich habe danach äh, illegalerweise mit 14 in der Kneipe gearbeitet, habe super Trinkgeld bekommen. Genauso wie danach äh, in, einem, in den Restaurants, in denen ich gearbeitet habe. Ähm, genau. Aber ich glaube, Prospekte austeilen, das war so das erste Ding. Mhm. Sehr cool. Und Du bist ja hier, du bist quasi aus
1: meinem Bücherregal in mein LinkedIn Netzwerk gekommen und jetzt in meinen Podcast und ich freue mich riesig, dass du da bist. Du hast das Buch verfasst New Work Now, äh, New Work. Ich sag schon now hier, also ich bin schon alles drin. <lacht> New ist Work. schon eine Symbiose zwischen uns. Genau, was relevante Arbeitnehmergruppen im Job wirklich wollen, eine empirische Betrachtung. Und ich fand es so cool, dass du eine empirische Betrachtung so schön in einem Buch verfasst hast und habe das verschlungen und, und so viel markiert. Und also ich habe es komplett durchgelesen und dich dann natürlich auch bei LinkedIn eingeladen. Und es war selbstverständlich, dass ich dich auch für diesen Podcast einlade. Und schön, dass du jetzt dieser Einladung gefolgt bist. Und ich würde auch gerne mal direkt mit dem Buch starten, wie das Ganze entstand. Also das kannst du am besten selbst berichten, wie es dazu kam. Deswegen schieß doch gerne mal los.
0: Mhm. Äh, erstmal möchte ich sagen, dass mich das wirklich total ehrt. Also wenn mir jemand sagt, ich habe dein Buch komplett durchgelesen, dann denke ich erstmal so: Wow, diese Zeit muss man sich erstmal nehmen. Ähm, also ich finde es wirklich schön und ich weiß es immer wieder aufs Neue zu schätzen. Und äh, eben gerade ganz im kurzen Mini-kurzen Vorgespräch hast du das Buch auch so kurz reingehalten in die Kamera und ich dachte so: boah, es ist immer noch sehr verrückt, äh, dass Menschen dieses Buch in der Hand halten. Ähm, genau. Also erstmal das vorab. Die Entstehungsgeschichte ist Finde ich ganz lustig, weil ich hatte eigentlich gar nicht vor, ein Buch zu schreiben. Ich hatte eher vor mit diesen mit dieser Studie äh, ein ein Beratungskonzept zu kreieren also meine Idee war daraus aus der Studie und aus den Ergebnissen und aus den Fragen und alles was dazugehört eigentlich so eine Art New Work Assessment zu gestalten das habe ich dann auch gemacht aber ähm, die die ganze Arbeit die da so drin steckte war eigentlich erstmal dazu da um so die Hürde ähm, in den Organisationen zu senken sich mit New Work zu beschäftigen weil wenn ich eins aus dem Unternehmens Beratungskontext mitgenommen habe, ist, dass am Ende zählen irgendwie die Facts und die und die Zahlen und äh, das, was man irgendwie gut erkennen kann und auch nachweisen kann. Ähm, und dann habe ich halt gedacht, okay, New Work zu der Zeit, das ist jetzt ja auch schon, als ich angefangen habe, darüber zu recherchieren und zu schreiben und äh, zu forschen, das ist jetzt ja auch schon, ich glaube, muss jetzt irgendwie drei, vier Jahre her sein oder so. Ähm, zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht so viel Studienmaterial und ich dachte so, ach cool, irgendwie das Thema ist so schön und die Intention von New Work ist so wunderbar und macht auch so viel Sinn und muss nicht nur sozialromantisch gedacht werden, sondern kann auch ein, oder muss unbedingt einen wirtschaftlichen Aspekt haben und äh, deswegen wollte ich unbedingt so Zahlen, Daten, Fakten kreieren zu diesem Thema, um da die Hürde einfach niedriger zu gestalten. Und die Idee war, ich nutze diese Studie, um in Organisationen Vorträge zu halten äh, und um dann natürlich auch irgendwie Be Beratungsprojekte zu, kre zu kreieren und zu gestalten. Ähm, und als ich dann angefangen habe, diese Studie auszuformulieren, also die Ergebnisse. Ich habe das auch alles selber analysiert. Das, also Ich habe mich irgendwie ein paar Wochen dann eingeschlossen zu Hause und habe mit dieser Statistiksoftware hin und her gerechnet. Und ähm, am Ende brauchte ich auch Hilfe natürlich, weil irgendwann kommt es in so... Bereiche, Da wusste ich auch nicht mehr weiter, aber da habe ich mir mit einem Statistiker weitergeholfen. Und als ich dann irgendwann so fertig war, das auszuformulieren und ich so die ersten Termine in Organisationen hatte, die ich auch im Vorfeld schon mit eingespannt hatte, weil ich die interviewt habe in so einer qualitativen Vorstudie, hat mein Mann irgendwann gesagt, ja, aber was machst du denn jetzt mit dem ganzen Krempel so? Jetzt hast du diese ganzen Ergebnisse und diesen ganzen Content und das jetzt irgendwie nur bei LinkedIn zu droppen oder bei Instagram oder wie auch immer, ist auch zu wenig. Boah, schreib doch ein Buch. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, da wird also das, da ich glaube nicht, ich glaube, das lohnt sich nicht so. Ich glaube, das will keiner lesen. Auch so typisch tief gestapelt, <lacht> typisch Vanessa. Ich sage nicht typisch Frau, sondern eher typisch Vanessa. Und dann war ich, relativ schwanger schon mit dem mit meinem zweiten Kind und saß irgendwie im Café und habe gearbeitet. Und dann dachte ich so, ach komm, ich schreibe jetzt eine E-Mail. Wenn ich an wenn ich in einem Verlag schreiben wollen würde, dann wäre das irgendwie Springer, ähm, Springer Gabler, ich schreibe jetzt eine E-Mail dahin und entweder es klappt oder es klappt nicht. Und dann habe ich wirklich nur geschrieben: Hallo, ich habe irgendwie Studienmaterial zum Thema New Work. Wie sieht denn aus? Und dann kam direkt so, ja, cool, wir leiten dich sofort weiter. Und zwei Wochen später habe ich schon einen Autorinnenvertrag auf dem Tisch gehabt. Das war ist überhaupt keine War Story, war überhaupt nicht kompliziert. Ich würde hier gerne irgendwie erzählen, wie schwer das war, in den Vertrag zu kommen. Aber es war wirklich einfach irgendwie ein Glück, in dem Fall mit dem richtigen Thema an der richtigen Stelle zu sein wahrscheinlich. Und dann habe ich, ja, habe ich angefangen zu schreiben. Hochschwanger habe ich diesen Vertrag unterschrieben und habe dann tatsächlich auch erst richtig angefangen zu schreiben, als mein zweites Kind dann da war. Und ähm, das ganze Studienmaterial hatte ich ja schon, das heißt, ich musste nur noch in Anführungszeichen, ich mache jetzt so ganz große Anführungszeichen in die Kamera, musste ich nur noch schreiben. Es ähm, war natürlich auch trotzdem herausfordernd, ja. Oh,
1: mega, das hört sich so cool an, wie das alles <lacht> so zustande kam und was ich so schön fand an deinem Buch, also viele hören jetzt wahrscheinlich so Zahlen, Daten, Fakten, du hast ja einen Statistiker dazugeholt und so, aber so trocken wie sich das gerade anhört, ist das Buch gar nicht. Also du hast sehr viele Beispiele mit reingebracht. Du hast am Ende nochmal Interviews von verschiedenen New Work ExpertInnen oder so drin. Du hast auch, glaube ich, in der in der Einleitung geschrieben, dass du es nicht so trocken gestalten wolltest. Und ähm, deswegen fand ich das fand es sehr interessant. Also ich kann es nur jedem empfehlen, der es lesen möchte. Und du hast gerade eben schon gesagt, du hast ja relativ früh angefangen. Also dieser Hype um New Work, der ist ja, würde ich jetzt mal sagen, so in den letzten anderthalb Jahren bis zwei Jahren ähm, sehr groß geworden. Ich beschäftige mich jetzt auch erst seit zwei Jahren damit und du coachst ja schon seit 2018 in dem Bereich und hast das Buch geschrieben und warst ja relativ früh mit der ganzen Geschichte New Work. Ähm, wie empfindest du denn gerade so den Hype,
0: der entstanden ist? Also... Wir Menschen tendieren, glaube ich, immer erstmal dahin äh, zu sagen, ja, jetzt ist ja klar, dass alle irgendwie jetzt auf diesen New Work Zug aufspringen und so. Könnte man auch so sehen. Habe ich auch hin und wieder mal das Gefühl, dass das an der einen oder anderen Stelle nicht ganz authentisch ist von von verschiedenen BeraterInnen ähm, und wo ich auch wirklich das Gefühl habe, so, oh, da werden jetzt irgendwie zwei Themen, die eigentlich nicht so richtig was miteinander zu tun haben, werden irgendwie miteinander verknüpft, nur damit man da irgendwie New Work oder neues Arbeiten oder gutes Arbeiten oder so drüber schreiben kann. Letzten Endes finde ich aber, ist ähm, ist das Thema so wichtig und nach wie vor finde ich äh, underrated, also unterschätzt als Effekt und als Faktor, dass ich glaube, je mehr Leute sich damit beschäftigen und je mehr Leute diese Message irgendwie rausbringen und in Organisationen und in unserer Gesellschaft platzieren, desto besser ist es eigentlich. Es ist natürlich ärgerlich, wenn ich sehe, dass andere BeraterInnen mit einem ultra krassen Tagessatz, den ich mir nie anrechnen würde, <lacht> irgendwie in Organisation gehen und dann am Ende doch wieder, ich weiß nicht, ähm, ich sag jetzt mal plakativ, den Kekertisch verkaufen. so, ja. ne? aber, Und den Obstkorb. Aber, und den Obstkorb. Und vielleicht sogar noch den ein oder anderen, das Leasingbike oder so. Ähm, aber trotzdem hoffe ich und glaube ich und habe ich auch nicht die Hoffnung oder den Glauben daran verloren, dass die Menschen, die sich mit New Newark beschäftigen, im Großen und Ganzen eigentlich auch hinter der ganzen Geschichte und hinter der Intention stehen. Und eigentlich ist es mir auch egal, ob jetzt jemand erst angefangen hat, sich damit zu beschäftigen oder das schon seit zehn Jahren macht. Ähm, Hauptsache, es geht irgendwie raus und es gibt irgendwie mehr mehr Kenntnis darüber und die Leute verstehen, dass New Work nicht nur der Obstkopf oder der Kickertisch ist, sondern eher mit einer Haltung einhergeht und was daraus entsteht, das ist dann halt New Work etabliert und implementiert sozusagen.
1: Schöne Ansicht. Ich finde auch, man sollte Awareness dafür schaffen, natürlich richtig New Work machen und nicht nur einfach sagen, ähm das ist der Tischkicker und der Obstkorb und was auch immer noch darunter verstanden wird. Oder Remote Work, was ja auch viele einfach nur unter New Work mhm. verstehen. Deswegen Awareness dafür schaffen, super. Und ähm, ja, aber auch schauen, dass man sich externe Beraterinnen dazu holt und das nicht als Unternehmen immer alleine stemmt, weil ich finde das schwierig. Ähm, wie siehst du das?
0: Ja, interessanterweise arbeite ich da gerade mit jemandem oder mit einem mit einer Organisation zusammen, die ganz viel alleine stemmen und sich nur so punktuell äh, jemanden reinholen. Also an der Stelle äh, ich und noch ein, zwei andere externe BeraterInnen, die so ein bisschen einen anderen Fokus haben, eher auf das Thema Digitalisierung gehen. Ähm, ich bin beeindruckt, äh, wie viel Power und wie viel Wissen dann irgendwie doch in Organisationen steckt. Aber man merkt, doch hin und wieder, dass der Fokus zu stark auf der aktuellen Kultur liegt in der Organisation. Und das ist ja auch gar nicht verwerflich, denn wenn ich als Mensch in einer, also in einer Organisationskultur wow, Organisationskultur mich bewege, dann sehe ich natürlich auch vor allem das und dann kann ich mich vielleicht ein bisschen visionär davon entfernen und mir überlegen, was vielleicht ein Stück weit anders sein könnte, aber der wirkliche Effekt und der wirkliche Mehrwert kommt, glaube ich, wenn dann jemand von außen kommt und aufzeigt, guck mal, hier könnt ihr doch viel mehr und hier seid ihr doch noch gar nicht so weit. Und was es macht, viel mehr Sinn, das jetzt aufzubauen, als da jetzt irgendwie die 10% noch rauszuholen, die es dann irgendwie okay machen oder so. Ähm ich, also, Aber es hat auf jeden Fall Vorteile, wenn beides miteinander einhergeht. Also ich halte auch nicht so viel davon, als Berater irgendwo reinzugehen, das gesamte Konzept und die ganze Implementierung und alles äh, irgendwie alleine zu machen, sondern ich glaube, der größte Mehrwert entsteht eigentlich, wenn extern und dann intern oder Linienfunktionen in dem Sinne ähm, zusammenarbeiten mhm. so und beides gemeinsam erarbeiten. Ja, und auch dieses Scheuklappen-Denken
1: und diese scheuklappen an sich mal wegmachen quasi, wenn du dann da reinkommst als Beraterin, ähm, finde ich ganz wichtig. Und ja, diese Zusammenarbeit zwischen intern und extern. Ja, aber ich glaube, da könnten wir uns drin verlieren, wie man am besten berät mhm. und wie man am besten New Work macht. Aber das ist heute gar nicht dein Thema, denn ich möchte mehr über deine New Work Ansicht wissen. Und mhm. du hast dich ja auch in dem Buch, was ich fand, sehr stark ähm, herauskristallisiert hat, auf den Bereich Generationen fokussiert. Also wie sind die verschiedenen Generationen äh, im New-Work-Kontext? Wie kann man die alle abholen? Was haben sie alle gemeinsam? Und ein wichtiger Punkt, der sich auch am Ende so herausgestellt hat, ist, dass alle Generationen Innovation wollen und nach Innovation streben. Und das fand ich so schön, dass man, egal wie alt man ist, trotzdem mindestens eine Gemeinsamkeit hat. Und man oft wird aber auch davon berichtet, dass sich die einzelnen Generationen in Bezug auf die Erwartungshaltungen und Vorstellungen halt unterscheiden. Und das hast du ja auch herausgestellt. Und wie konntest du das genau feststellen, beziehungsweise was konntest du alles feststellen in dem Bezug? Mhm.
0: Ähm, also ich habe den Generationsfaktor nicht mit reingenommen, um sagen zu können, ah ja, seht ihr, jede Generation braucht eine Extrawurst. Weil ich von Anfang an die Hypothese hatte, die Bedürfnisse nach einem bestimmten Arbeitsumfeld müssten doch theoretisch überall gleich sein, egal welcher Generation ich angehöre. Ähm, ich habe dann im Vorfeld so qualitative Vorstudien und Fokusgruppen gemacht mit Gruppen, die dann jeweils innerhalb dieser Generation angeordnet waren. Also ich habe eine Gruppe mit der Generation Z gemacht, eine Gruppe mit der Generation Y nananana, und hab das dann und habe das dann danach irgendwie ein bisschen verdichtet und hab schon mal geguckt, so könnte sich meine Hypothese bewahrheiten. Also könnte es wirklich so sein, dass alle Leute, alle Menschen im Arbeitsumfeld ähnliche Bedürfnisse haben, egal wie alt sie sind. Und in dieser qualitativen Vorstudie hat sich das schon so angedeutet, so dass ich auch dachte, okay, es lohnt sich hier wirklich ein bisschen was zu investieren, um diese quantitative Studie zu machen. Und das, was dann am Ende rauskam, fand ich wirklich schön, weil... Und da würde ich eigentlich gerne auch noch weiter forschen, ähm, denn es kam heraus, dass in, wenn ich, also wenn ich das jetzt mal so über den Daumen brechen müsste, wahrscheinlich in 85 Prozent der Merkmale, die ich untersucht habe, also Rahmenkonzept, Kommunikation, Führung, Wertschätzung, Diversity, Teamzusammenhalt, also 16 oder 17 Merkmale habe ich untersucht, ähm, und ich würde sagen, 85% Prozent der Menschen über alle Generationen hinweg haben da ganz ähnliche Bedürfnisse. Also egal, ob es ein Babyboomer oder eine Generation Y ist, ähm, alle haben das Bedürfnis nach einer wertschätzenden Führungskraft und alle haben das Bedürfnis nach einer transparenten Kommunikation und einer, Trans und einer Kommunikation auf Augenhöhe. Alle haben das Bedürfnis danach, fair vergütet zu werden zum Beispiel, wenn man auch auf den Kontext New Pay guckt, ne? und ähm, ja, das war irgendwie die das war tatsächlich eine Erkenntnis, die ich äh, die ich hatte und die mich selber auch so sehr gefreut hat, aber auch ein bisschen verwundert hat, so dass ich einige Ergebnisse wirklich 17 mal nachgerechnet habe äh, und immer wieder durch die Statist statistischen Tools geschickt habe, weil ich dachte, oh Gott, also wenn ich das, wenn das jetzt wirklich die Validierung der Hypothese ist, dann ist es auch eine starke These, ne? Also, wenn man sagt wenn man so diesem Volksmund sozusagen widerspricht und dieser Stereotypisierung von Generationen, dann ist das, glaube ich, auch ein bisschen tricky, weil wir haben jetzt ja viele Jahre darauf hingearbeitet, dass die Generationen sich ja so wahnsinnig groß unterscheiden. Ähm, deswegen ist es natürlich ein bisschen tricky, wenn man dann so eine Gegenhypothese aufmacht. Ähm, aber tatsächlich, ähm, also ich kann es nicht anders sagen. Also die, die Zusammenhänge sind so ähnlich und die, die Unterscheidungen, äh, es gibt auch Unterscheidungen zum Beispiel im Raumkonzept, also Babyboomer, um es jetzt mal so stereotypisiert auch nochmal und hart zu sagen und äh, in dem Kontext zu bleiben, Generationen Babyboomer und Babyboomerinnen, wenn man das so sagen kann, ähm, wünschen sich mehr Ruhe am Arbeitsplatz und wollen deswegen lieber in Einzelbüros oder in kleine Büros. Und äh, die jüngeren Generationen haben einfach Bock auf diesen kollaborativen Ansatz in größeren Büros oder Gemeinschaftsflächen oder ähnliches. Das kann man schon sagen. Es gibt auch ein paar Unterschiede in Bezug auf, wie eng muss meine Führungskraft mich führen. Die Jüngeren, äh, die gerade vielleicht aus der Ausbildung kommen, äh, hat auch ein bisschen was mit dem Bildungsgrad zu tun, wünschen sich noch eine engere Führung als Menschen, die gerade aus dem Studium kommen oder die schon länger gearbeitet haben oder Eltern auch nochmal eine ganz andere Kiste. Ähm, aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, es gibt extrem viele Überschneidungen. Und meine Erklärung, und das ist aber wieder nur eine Hypothese, müsste ich eigentlich nochmal nachforschen, hätte ich auch große Lust zu. Ähm, meine Hypothese ist, dass die, also dass die Kommunikation und die Übersetzung der eigenen Bedürfnisse in den Generationen halt unterschiedlich ist. Wenn du dir überlegst, wie wir ich sage jetzt mal, wir zwei, wir sind vielleicht ähnlich alt, zumindest in einer bestimmten Altersrange, ähm, wie wir aufgewachsen sind und wie unsere Eltern und Großeltern aufgewachsen sind. Das ist schon vom gesellschaftlichen Kontext und Sicherheitskontext und alles, was dazugehört und wirtschaftlichen Kontext schon mal ganz anders. Und wenn ich zum Beispiel sehe, wie unsere Kinder groß werden, die sind jetzt sechs und drei, das ist auch noch mal ganz anders. Also wie viel ich mit meiner Tochter über Selbstbewusstsein und Empowerment sozusagen spreche, die jüngeren Generationen sind ganz anders groß geworden, haben schon in der Erziehung viel mehr Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeitswunsch mitbekommen, als die Babyboomer in ihrer, in ihrer Kindes- oder Jugendzeit. Weil Babyboomer heißen ja Babyboomer, weil es einfach wahnsinnig viele... Babys in dieser Zeit gab und diese ganzen Menschen mussten sich ja wirklich nach ihrer Ausbildung nach, oder nach ihrem Studium mit den Ellenbogen durch die Arbeitswelt äh, bewegen, einfach weil es nicht genügend Arbeitsplätze gab und das sieht jetzt natürlich auch ganz anders aus. Das heißt, die jungen Generationen haben viel mehr Bock auch zu kommunizieren, ich möchte aber so und so arbeiten und mir ist es total wichtig, dass ich das und das machen kann und die Babyboomer, ich habe äh, Im Nachgang auch noch, noch, noch eine ähm, inhaltliche, also eine qualitative Gruppe mit explizit Babyboomern gemacht. Nochmal im Nachgang, um die Ergebnisse nochmal zu beleuchten. Und da kam wirklich heraus, ja, wir finden das wirklich richtig nervig, dass wir uns so durchfalten mussten. Und jetzt kommen die Jungen und kriegen alles auf dem Silbertablett serviert. Also das ist eine sehr, sehr leichte und sehr einfache Erklärung. Aber am Ende, da stecken natürlich auch psychologische Konstrukte hinter. Ähm, aber am Ende ist es wahrscheinlich wirklich das, dass da wirklich Blockaden und ähm, ja, Missgunst entstehen in Situationen, in denen andere, ältere Leute das Gefühl haben, ich musste dafür ja auch arbeiten. Also bitte mach das auch. Ist jetzt irgendwie nicht meine Aufgabe, dir hier jetzt alles zu zeigen oder dir hier den Weg frei zu freizumachen. So.
1: Absolut. Und ja. wenn man im Unternehmen dann auch dieses Verständnis füreinander schafft, warum man so tickt, wie man tickt, und dass man nicht, mhm. wie du sagst, alle Generationen über einen Kamm scheren kann und keine Stereotypisierung ähm, schaffen sollte, dann, finde ich, hat man mhm. schon mal den ersten Schritt getan, einfach für Offenheit sorgen und mal erklären, ne, es gibt Nachkriegsgenerationen, die ticken so. Oder wir jetzt, ähm, oder die Generation Z ganz besonders, kriegt durch Social Media ganz viel Feedback. Jederzeit braucht das im Arbeitskontext auch, da reicht nicht das Feedbackgespräch einmal im Jahr. Also das sind so genau. Sachen, damit man einander verstehen kann ähm, Oder wenn man einander versteht, dann kann man auch viel besser miteinander arbeiten. Also es ist auch schön, dass du das nochmal so aufschlüsselst jetzt hier. Und das macht das Buch oder deine Studie auch nochmal komplett verständlich. Und wie du am Anfang gesagt hast, es gibt immer noch sehr, sehr wenige Zahlen, Daten, Fakten zu diesem Thema. Und es ist auch so, wenn ehemalige Studierende oder Menschen über Social Media mich fragen, hör mal, ich würde gerne meine Bachelorarbeit oder Masterarbeit zum Thema New Work schreiben hast du eine Literaturliste, weil ich finde irgendwie nichts. Mittlerweile habe ich so eine Liste, die ich dann immer teilen kann. Und unter anderem <lacht> ist halt auch dein Buch dabei. Oder wenn ich mhm. ähm, Vorträge halte oder so in dem Bereich, dann nehme ich, glaube ich, mindestens ein, äh, eine ähm, Datenerhebung oder so aus deinem Buch raus oder ein Zitat oder so, weil es einfach so wenige Quellen in diesem Bereich gibt. Das finde ich richtig schade. Und da müsste man noch mal mehr zu forschen. Deswegen, vielleicht gibt es ja einen zweiten Teil irgendwann von dir, wenn du sagst, du hast noch
0: mal Lust ja. weiter zu forschen. Ja. Und wenn ich irgendwann noch mal wenig schlafen möchte, dann mache ich das. Oh je, das ich hätte wirklich große Lust, aber es war so äh, zeitintensiv, dass ich das gerade gar nicht unterbringen könnte. Aber ich hätte hätte auf jeden Fall große Lust, das zu machen. Und ich habe es im Intro schon angekündigt, ihr könnt euch auf den 23.
1: März freuen. Da findet die Hello New Work statt, Deutschlands einziger digitaler Zukunftskongress speziell für Office Professionals. Und diese wird ausgerichtet vom VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, wo ich Fun Fact 2015 Praktikantin war. So sieht man sich immer wieder und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie der erste Wahlbetreibende in meinem Podcast sind. Ich spreche in meinem Vortrag über LinkedIn, wie man es schafft, noch mehr Reichweite zu bekommen, gute Kontakte zu sammeln und natürlich auch diese Kontakte mithilfe von Netzwerken ins echte Leben zu bekommen und was LinkedIn mit New Work zu tun hat. Ich habe ein paar Tipps für euch parat, viele Best Practices so wie ihr das hier auch von mir im Podcast gewohnt seid. Und ihr könnt live dabei sein. Also sichert euch jetzt 10% Rabatt mit dem folgenden Link. Und zwar geht ihr einfach auf hellonewwork.de slash Kira, erhaltet 10% Rabatt und seid live dabei, wenn ich meinen Vortrag halte. Ich freue
0: mich drauf und wünsche euch jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Ich bekomme auch super viele Anfragen von Studierenden, ähm ob ich, genau, ob ich irgendwie Interviewpartnerin sein könnte oder ob ich sogar Zweitprüferin sein könnte oder so. Also das Buch hängt ja auch in den ganzen Uni-Bibliotheken und das ist auch so interessant. Ähm, ja, da gibt es wirklich wenig fundierte Literatur zu. ja Absolut.
1: Genau. Also ähnlich wie bei dir, ich werde auch öfter gefragt, um dann so, nennt sich ja, Experteninterviews zu geben oder mhm. ähm, ja Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten zu kurieren regieren. Ja. Ja. Ähm, das ist schon schön, aber auch zeitintensiv. Also,
0: Absolut, total. Ja.
1: Aber du hast es eben schon mal kurz angesprochen, New Work ist ja keine Schablone, die bei jedem Unternehmen gleich anzuwenden ist. Und man kann auch dabei nicht alle Unternehmen über einen Kamm scheren, auch wenn sie beispielsweise dem Mittelstand angehören, ähm, sondern das mhm. muss ja immer neu gedacht werden. Was gibst du da Unternehmen mit auf den Weg, wenn sie mit New Work beginnen möchten?
0: Mhm. Ähm, ich habe so ein so ein Path to New Work mal entwickelt in so vier Schritten. Das will ich jetzt gar nicht, das will ich gar nicht alles erklären. Aber der erste Schritt ist halt, und das ist das, was ich eigentlich auch immer versuche mitzugeben. Und das ist auch das, wie ich in Projekten am allerliebsten arbeite. Man braucht halt erstmal irgendwie eine Wissensbasis so. Also das kann sein, dass ich da besonders affin bin, weil ich einfach ein Typ bin. Ich habe gerne einen Überblick. Ich verstehe gerne, was die Leute brauchen und was sie wollen und wo sie sich sehen und wo sie sich nicht sehen. Und gerade im Hinblick auf Organisationskultur, wo, also die wollen wir ja angehen und verändern mit New Work. Ne? Wir, wollen die ja, wir wollen die Leute ja bereit machen auch auf das, was so auf sie zukommt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Ähm, dann ist es wirklich mein Wunsch, äh, und vielleicht müsste ich das irgendwann mal als Bedingung darstellen, dass man in irgendeiner Weise versteht, wie die Organisation gerade tickt. Ob das irgendwie eine quantitative Umfrage ist in der Organisation, im Rahmen dieses Assessments zum Beispiel, dass man verschiedene Kategorien abfragt und dann irgendwie versteht, ah okay, im Bereich Kommunikation sind seid ihr ganz gut aufgestellt, aber Führung, da müssen wir mal rein, so sehr einfach gedacht und so einem, Spinnennetzdiagramm stelle ich mir das immer vor. Ähm, sowas wäre halt fantastisch, weil ich glaube, so hat man auch direkt irgendwie Anknüpfungspunkte und man arbeitet nicht an Sachen, die überhaupt nicht wichtig sind. Ne? Also Uh, mein Ansatz ist da auch immer so eher in die Themen reingehen, die alle wollen und die irgendwie alle oder zumindest 80 Prozent der Leute irgendwie als Problem oder als Herausforderung sehen, weil das ist ja das, wo wirklich etwas bewegt werden muss. Andererseits gibt es auch sehr viele Gemeinsamkeiten in Organisationen, die man auch als Superpower nutzen kann. Also wenn alle irgendwie Bock haben, ähm, ein neues Arbeitszeitmodell zu entwickeln, weil ganz viele in dieser Organisation das Thema Vereinbarkeit noch nicht ausreichend bespielt sehen, dann ist es ja wie so eine Art Superpower der Organisation und das ist ja ein riesiger Hebel, dann dort etwas zu bewegen ne? und wirklich etwas anzustoßen und zu transformieren. Und das ist das das ist etwas, was ich allen Organisationen am Anfang immer mitgebe, dass ich sage, eigentlich müsst ihr erstmal mit den Leuten sprechen, ob ihr das jetzt quantitativ abfragt oder ob wir in Interviewsituationen gehen oder ob wir ein Townhall machen mit allen Leuten und jeder darf irgendwie was zu etwas sagen so oder keine Ahnung oder wir machen kleine Workshops, ich weiß es nicht, aber irgendwie müssen wir verstehen, wo die Leute gerade stehen und dann können wir da reingehen. Ähm, ich finde, es macht überhaupt keinen Sinn, als Beraterin oder als Berater irgendwo hinzugehen und zu sagen, so also in den letzten drei Organisationen hat das funktioniert und ich glaube, das wird bei euch auch funktionieren. Deswegen machen wir das jetzt so. Und natürlich ist es auch total easy für die Organisation dann zu sagen, ah ja, super, dann liegt die Verantwortung ja auch gar nicht bei uns, sondern bei dem Berater oder der Beraterin, der das hier dann verzapft sozusagen. Das, ist, das wirkt erstmal total easy, aber man kann damit auch so viel kaputt machen und so viel Vertrauen verlieren als Leadership-Team oder wer auch immer oder als Vorstand, wer auch immer das Projekt initiiert oder diese Transformation initiiert, dass ich glaube, es muss richtig sitzen von Anfang an und es sitzt erst, wenn wir verstanden haben, was die Leute in den Organisationen brauchen so und ob es vielleicht Unterschiede gibt. Vielleicht gibt es bestimmte Typen von Leuten in den Organisationen. Ich habe jetzt in der Organisation, in der ich jetzt gerade viel unterwegs bin, haben wir so eine Typisierung vorgenommen, dass wir sagen, es gibt halt irgendwie Eltern, die haben nochmal andere Bedürfnisse als diejenigen, die gerade irgendwie aus dem Studium kommen und richtig Bock haben, auch noch zu reisen oder ähnliches. Ne? Also, da gibt so verschiedene Typen von Leuten in der Organisation, die dann wiederum vielleicht auch unterschiedliche Bedürfnisse haben, was dann vielleicht auch ein Stück weit korreliert mit den Generationen, aber halt gibt auch ja, irgendwie Verfädelungen zwischen diesen ganzen Typisierungen und Bedürfnissen und Generationen. Ähm, genau, also Verständnis ist für mich erstmal das A und O. Ich kann ja auch nicht irgendwo reingehen und sagen, ihr macht das jetzt und dann Nein. läuft das. Das ist voll seltsam. Nein, überhaupt
1: nicht. Also so äh, kann man weder führen noch beraten. Also das ist absoluter ja. Quatsch, wenn sich jemand sowas andrehen lässt als Unternehmen, ohne vorher mal ins Inter Unternehmen reingehört zu haben. Geht gar genau. nicht. Also von daher schön, dass du das auch nochmal betonst. Und es ist mhm. ja auch so, dass viele, oder ich ich höre so oft, dass viele dann zu mir sagen, so, ja, Kira, aber dein New Work, das ist ja nichts für uns HandwerkerInnen, das hat ja nur was in der LinkedIn-Bubble zu suchen oder es ist ja nur was für große Unternehmen. Und das finde ich immer so schade, weil das impliziert ja auch, dass New Work noch so mit Remote Work gleichgesetzt wird und mit Homeoffice, was mhm. also ja eigentlich mhm. nur so ein ganz Mini-Teil davon ist. Und deswegen... Fände ich es da nochmal interessant, wie da deine Sichtweise ist, weil du warst ja auch äh, Coach für neues Arbeiten bei dem Baugewerbe Listgruppe und mhm. ihr habt sogar eine Auszeichnung dafür bekommen für New Work mhm. Game Changer. Also nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und Danke. wie denkst du, dass New Work innerhalb der Baubranche Fuß fassen kann?
0: Also, was ist deine Sicht darauf? Mhm. Tja, ich glaube, da sind so, schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Ähm Erstmal finde ich, dass New Work, so wie es jetzt gerade bespielt wurde in den letzten Jahren, als eine sehr elitäre Bewegung dargestellt wurde. Das ist es eigentlich nicht, weil wenn man New Work von der Pike auf mitdenkt, so wie es damals mal entstanden ist, dann ist es ja eigentlich genau nämlich nicht aus dieser elitären Schicht entstanden, sondern es ist ja aus einer total... Ähm, Prekär würde ich jetzt auch nicht sagen, aber einer sehr operativen äh, Branche entstand, nämlich aus der Automobilbranche. Ne? Also ähm, als Friedhjof Bergmann angefangen hat zu forschen, äh, der, der initiale Punkt war ja, dass er irgendwie gesehen hat, oh shit, die Automatisierung führt dazu, dass wir irgendwie viele Leute haben, die keine Jobs mehr haben in der Automobilbranche, in der Produktion. Äh, was machen wir mit diesen ganzen Leuten so? Wie können die dann irgendwie das machen, worauf die dann auch wirklich Bock haben so? Um, das ist ja überhaupt kein elitärer Gedanke, sondern das ist ja fast schon philosophisch, wenn man es so sieht. Ne? Also Friedjof war ja auch ein Philosoph. Um, deswegen finde ich, muss New Work eigentlich auch gerade in diese operativen und diese Frontline-Workers, so wie ich es jetzt neulich mal gehört habe oder gelesen habe, wobei ich finde, auch der Begriff passt nicht so ganz in diese in diese... Riege rein, wo wirklich mit der Hand, äh, mit wenig Digitalisierungsgrad so gearbeitet wird. Ne? Und wenn ich jetzt auf die zwei Jahre in der Baubranche gucke, dann ähm, sind das da ganz andere Themen, die ich in, also das, das sind ganz andere Facetten von New Work, die ich dort bespiele, als in einer Organisa Organisation, die es von Grund auf gewohnt ist, ähm, komplett irgendwie Wissensarbeit zu leisten, also so ein Telekommunikationsunternehmen, wenn man mal die Leute rausnimmt, die irgendwie die ganzen Leitungen und so bauen und buddeln und so. Ähm, aber in der Baubranche sind es halt wirklich die Leute, die sind Tag für Tag von Montag bis Freitag oder Montag bis Donnerstag, wenn es gut läuft, auf der Baustelle und koordinieren Baustellen. und koordinieren Bagger und Subdienstleister, die irgendwie krasse Erdarbeiten machen und keine Ahnung. Und ähm, am Anfang bin ich da reingekommen in das Bauunternehmen und meine Rolle war noch gar nicht so klar definiert. Es war irgendwie so, wir wollen irgendwie, wir wollen irgendwie besser werden. Und am Anfang stand auch, dass der Begriff Agilität ganz stark äh, im Fokus. Also wir wollen agiler werden. Und auch da habe ich dann gesagt, okay, aber also ist es denn das, was was es wirklich braucht, oder brauchen wir eigentlich andere Dinge? Und dann hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass wir eigentlich an den Themen Kommunikation und Führung und ähm, und Wertschätzung arbeiten müssen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch genau das, was die Baubranche braucht. Also die Baubranche braucht jetzt irgendwie nicht, weißt du, du kannst halt die Baubranche, die so krass tradiert ist und immer noch wahnsinnig patriarchal geführt wird, ähm, kannst du nicht vergleichen mit so fancy Marketingagenturen, die jetzt irgendwie gerade ihre siebte, ähm, Retro-Runde machen, so weißt du, wie ich meine. Das heißt, du musst da ganz anders auf die Leute zugehen. Es sind auch andere andere Menschen in dieser Branche ähm, und was ich gemerkt habe und deswegen sage ich, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits sind die Menschen in dieser in dieser Branche super dankbar, wenn jemand da ist und sich dem mal annimmt. Die Leute waren so total, wow, dafür geben wir Geld aus, dass jemand kommt und uns zuhört und versteht, dass wir irgendwie hier Prozesse haben, die nicht funktionieren oder die irgendwie verstehen, dass Führung hier äh, irgendwie nicht so gut funktioniert, wie es sein sollte ähm die Leute sind sehr dankbar, aber wie ich gerade schon gesagt habe, das System ist nach wie vor ziemlich tradiert und patriarchal. Das heißt, je höher du irgendwie mit deinen Ideen und mit deinen Konzepten kommst und je größer deine Ideen wären, desto mehr Überzeugungskraft braucht auch das Ganze. Es braucht wenig Überzeugungskraft, in ein Baustellenteam zu gehen und denen zu sagen, hey, eure Kommunikation funktioniert irgendwie an der und der Stelle nicht so gut. Ähm, Macht es doch mal so. Oder hey, du bekommst ein Führungsseminar, weil ich habe das Gefühl, du brüllst mir noch ein bisschen zu sehr auf der Baustelle, also jetzt mal plakativ gesagt. Ähm, aber je, also je mehr man umsetzen möchte, desto mehr geht es auch an die Grund- und Machtstrukturen derjenigen, die das Ganze leiten mhm. und die das Ganze so innehaben. Und das ist relativ herausfordernd ähm, Deswegen glaube ich, die Branche braucht äh, eine Transformation und ähm, ich werde auch nicht aufhören, damit das, äh, das zu tun. Ähm, aber ich glaube, die Akzeptanz dessen ist noch ein bisschen kleiner und geringer als vielleicht in anderen Branchen, die wir uns so angeschaut haben. Genau.
1: Ja, und das ist ja auch oft so in diesen Branchen, wo New Work jetzt noch kein Begriff ist oder die Leute. Remote Work oder Homeoffice darunter verstehen, glaube ich, stößt man ja auch oftmals auf ja nicht so viel Akzeptanz, wie man das vielleicht äh, aus anderen Branchen kennt. Und wenn man die eigene Leidenschaft so nach vorne bringen möchte und Menschen begeistern möchte, dann ähm, ist es ja auch teilweise ein bisschen schwierig. Oder wie, wie gehst du mit solchen Situationen um, wenn man noch nicht direkt greifen kann? Was ist New Work? Was machst du genau? Wie bringst du das dann voran? Wie gehst du damit um?
0: Also, ich habe ja äh, in meiner ersten Elternzeit eine Coaching Ausbildung gemacht. Das heißt, ich bin wirklich wahnsinnig gut im Fragenstellen und <lacht> und äh, auch wahnsinnig gut darin zu erkennen, ähm, wo wo, der, wo irgendwas wo es irgendwas braucht so ne oder wo irgendwas nicht ganz stimmig ist. Und das heißt, wenn ich äh, in Situationen gerate, in denen jemand etwas abblockt oder mir das Gefühl gibt, dass es nicht wichtig Fange ich einfach wirklich an zu fragen, warum glaubst du, das ist nicht wichtig? Warum glaubst du, das ist für deine Mitarbeitenden nicht wichtig? Ähm, warum habe ich das Gefühl, du ignorierst da bestimmte Fakten, die aus deinem Team herauskommen? Also, das ist, glaube ich, der Weg, der bei mir besonders gut funktioniert, weil damit, das, also es ist auch sehr wichtig, in solchen Situationen auf eine Beziehungsebene zu kommen. Es bringt glaube ich überhaupt nichts in dem Fall irgendwie die Oberlehrerin raushängen zu lassen und zu sagen, ja, aber du musst es jetzt so machen, weil sonst bist du irgendwie nicht up to date oder so, sondern das wichtigste daran ist, glaube ich, zu erkennen, warum sind diese Blockaden und diese, dieses, warum ist dieses Misstrauen da vielleicht hat es auch was mit meiner Person zu tun? Oder vielleicht hat es auch etwas mit der, mit der Scham zu tun, die diese Person oder diese Führungskraft empfindet, weil sie halt genau merkt, ähm, da funktioniert irgendetwas nicht und ich muss das jetzt hier offenlegen, wenn ich jetzt in dieses Gespräch reingehe oder wenn ich anfange, mit ihr daran zu arbeiten oder so. Ähm, Fragen, Fragen, Fragen. Und vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein paar Leuchtturm-Momente mit einbringen. Also zum Beispiel in der Organisation, in der ich jetzt zuletzt gearbeitet habe, gab es unterschiedliche Gesellschaften und äh, an der einen oder anderen Stelle hat es auch funktioniert, zu sagen, guck mal, in der Gesellschaft haben wir das und das gemacht und das funktioniert gerade total gut. Du kannst, ja, kannst dich ja mal rückversichern hm. oder so. Also das braucht manchmal so ein bisschen Feingefühl. Ähm, ich bin kein Fan davon, mit einer Brechstange an Blockaden zu gehen, sondern das gerade so so Momente, wo es wirklich auch um Veränderung geht und wo es auch darum geht, sich zu öffnen und um Machtstrukturen auch so ein bisschen aufzulösen, da braucht es einfach wahnsinnig viel Augenhöhe. so Und das ist auch nicht immer so leicht. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass es an der einen oder anderen Stelle auch Menschen im Baugewerbe gibt, die sich gerne einfach über alle anderen Menschen stellen, einfach weil sie so sozialisiert wurden. Ne? Wenn du irgendwie als Baustellenleiter irgendwie groß wirst und dann wirst du irgendwie technischer Leiter oder Geschäftsführer, ich bin jetzt sehr in diesem Bausprech, ähm, dann hast du das gelernt, dass du dich durchsetzen musst und dann hast du gelernt, dass du auch hier und da echt hart sein musst, um bestimmte Dinge durchzusetzen. So und Wenn dir jemand sagt, so wie du es jetzt gemacht hast, war okay, hat irgendwie funktioniert, aber ist nicht mehr das, was dich in Zukunft weiterbringen wird, dann ist es ja ein totaler Machtverlust und auch so ein Rollenverlust. Ne, Geht irgendwie vielleicht sogar ein bisschen so eine kleine Sinnkrise ja, an eine oder andere Ja, stellt alles Stelle. in Frage, was du gelernt hast. Ne? Genau, ja. genau. Dann ist es so wichtig zu sagen, hey, ich, ich weiß genau, es hat bisher total gut funktioniert, aber es hat nur funktioniert, weil du genügend Leute hattest. Es hat nur funktioniert, weil du kein Thema hattest, an der nächsten Straßenecke jemanden zu finden, der genau das gleiche Profil hat und auch für dich arbeiten will, weil er halt einfach Geld verdienen will. So, da sind wir jetzt aber halt nicht mehr. Also... Ja,
1: ja, wirklich so. Ja, setzt, setzt euch damit auseinander, ja. denkt mal ein bisschen langfristiger und beklagt euch nicht nur, mhm. dass ihr Fachkräftemangel habt, sondern macht was. So und das ist. Genau. Wie machst du es denn, wenn jemand äh, fragt, ähm, was ist New Work? Wie erklärst du es in ein, zwei
0: Sätzen? Also ich starte immer mit äh, New Work ist für mich das, was also New Work ist das, was ein Mensch wirklich, wirklich machen möchte. Damit starte ich immer, weil ich finde, das ist so das das Schönste daran eigentlich, weil man daraus auch so viel ableiten kann. Und dann kommt es ein bisschen auf den Kontext an. Also ich habe, ich sage das, ich bin, also es ist mir ehrlich gesagt auch nicht unangenehm das zu sagen, ich habe keine äh, für immer währende und allgemeingültige Erklärung für New Work. Ich finde, es hat irgendwie, also für mich ist der der Kern, das, was ich gerade sagte, dieses Zitat von Friedrich Bergmann und alles, was danach entsteht, ist super kontextabhängig. Ja, das sehe ich auch so.
1: Und manchen musst du New Yorker gar nicht mehr erklären und manchen musst du es noch erklären. Und ähm, deswegen, ja, schön, dass du es sagst. Also so individuell, wie das Konzept ist, so individuell sind auch die Definitionen, die man dann raushaut oder die Erklärungen. Ja, und ähm, ein Teil von New Work, mhm. der dich ja natürlich auch selbst betrifft, du hast es eben gesagt, du hast zwei Kinder, ist Vereinbarkeit von Familie mhm. und Beruf. Und das macht ja auch einen großen Teil mhm. aus in Unternehmen aktuell. Also es gibt ganz viele Initiativen in vielen Unternehmen, ähm, die das Ganze voranbringen mhm. sollen. Und merkst du, dass New Work auch dir dabei behilflich sein kann, von Vereinbarkeit und Familie, von Vereinbarkeit bei Familie und Beruf zu sprechen? Und ähm, wie setzt du das bei
0: dir persönlich um? Also ich bin tatsächlich über das Thema Vereinbarkeit auf das Thema New Work gekommen. Deswegen für mich äh, ist es irgendwie im Kopf auch schon sehr miteinander vernetzt. Uh, und es hat sich aber weiterentwickelt zu New Work, ist halt Vereinbarkeit für alle. Also ich finde, Vereinbarkeit kann man auch nicht nur im Eltern-Kind-Kontext sagen, sondern Vereinbarkeit ist auch, wenn ich irgendwie den Rest meines Lebens außerhalb der Erwerbsarbeit irgendwie organisiere und schön leben möchte. Und äh, ist auch, wenn ich jemanden in meinem privaten Umfeld oder Familienumkreis oder so pflegen muss oder keine Ahnung. Also, ähm, Vereinbarkeit und New Work gehen für mich da tatsächlich Hand in Hand. Ich glaube, dadurch, dass ich verstanden habe, was möglich ist ähm, im Zuge von New Work, also unterschiedliche Arbeitszeitmodelle, Flexibilität, was die Arbeitszeiten und Arbeitsorte angeht, auch mehr den Fokus auf Ergebnisse und weniger auf FaceTime im Büro, also acht Stunden im Büro abhängen, nur um da zu sein, ist halt für mich der größte Schwachsinn aber auch das Mindset zu haben, Leute in Positionen, in denen sie vielleicht nicht gut sind oder nicht aufblühen, vielleicht da mal hinter, zu hinterfragen, so, hey, vielleicht liegt dir irgendwie was anderes besser. Du, Wir wollen dich unbedingt behalten, weil du passt irgendwie in unsere Organisation, aber vielleicht bist du an anderer Stelle besser aufgehoben. Also es gibt ja so viele verschiedene Facetten, die ich, glaube ich, für mich verstanden habe und wo es auch ein bisschen gedauert hat, das für mich selber so einzufordern, sag ich mal, ähm, als ich das Buch geschrieben habe und auch die Forschung und die Studie gemacht habe, war ich selbstständig und gar nicht angestellt. Die letzten zwei Jahre in dem Bauunternehmen war ich aber angestellt. Und es war das erste Mal, als die Vertragsgespräche äh, und so äh, stattgefunden haben, dass ich gesagt habe, wenn ich das Thema New Work bei euch vertrete, dann muss ich auch diejenige sein, die es halt verkörpert. so. Und ähm, ich habe für mich halt... Ja, definiert, dass ich Vereinbarkeit leben möchte und nicht nur im Sinne von Vereinbarkeit so zu gestalten, dass ich irgendwie am besten ganz viel arbeiten kann und meine Kinder irgendwie am besten ganz viel wegorganisiert habe, um es mal so zu sagen, das meine ich so nicht und ich respektiere auch jedes Lebensmodell, was genauso funktioniert, aber meine Bedürfnisse sind halt anders und ich wollte von Anfang an auch viel Zeit mit meinen Kindern verbringen, so. Also habe ich gesagt, das erste ist, die Organisation muss irgendwie bereit dazu sein, dieses Modell mit mir zu leben, dass ich auch Familienzeit habe und mein Mann muss natürlich auch bereit sein. Das heißt, diese, diese Formulierungen, wie weil, wie will ich eigentlich Vereinbarkeit leben? hat als erstes mal am Küchentisch stattgefunden, so, ne? Und äh, bis mein Mann und ich uns dann darauf geeinigt haben, wir wollen uns, ähm, wir wollen uns aufteilen und wir wollen Vereinbarkeit 50-50 leben. Also jeder macht genau den gleichen Anteil care und Erwerbsarbeit und hat aber irgendwie dann im besten Fall auch immer noch Zeit für das, was irgendwie Spaß macht, so Sport oder keine Ahnung, Kinderbetreuung und Arbeiten macht natürlich auch Spaß, aber ich meine so Hobbys. Ähm, bis dahin ähm, war mir irgendwie auch selber unklar, wie ich es dann meinem Arbeitgeber so formulieren soll. Und als das klar war, war, hatte ich halt so Leitplanken und die konnte ich halt einfach super gut formulieren, weil ich verstanden habe, darauf kommt mhm. es halt an. Und ähm, genau, jetzt habe ich im Januar einen neuen Job gestartet und da habe ich es genauso gemacht. Also ich sehe, ich, ich weiß nicht, ich würde auch, ich würde das, glaube ich, auch gar nicht mehr anders wollen. Also ich würde nicht verstehen, warum ich jetzt. Ähm, von neun bis sechs irgendwo am Stück sein soll, um dann bessere Arbeit zu verrichten. So ich verrichte halt dann gute Arbeit und meine er Arbeitsergebnisse sind dann am allerbesten, wenn ich mich irgendwie safe fühle und wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie genug Zeit für alles, was mir so wichtig ist. Und meine Kinder sind super, super sweet und cool und ich verbringe wahnsinnig gerne Zeit mit denen. Ähm, und deswegen möchte ich auch beides unter einen Hut bekommen. Und ich funktioniere am besten, wenn ich das Gefühl habe, das geht halt auch. Und so ist es halt so, dass mein Mann und ich uns zwei Nachmittage jeweils äh, um die Kinder kümmern. Also wir machen dann irgendwie um 15 Uhr Schluss. Dann holt einer die Kinder aus der aus der Kita und aus der Schule. Der andere hat an dem Tag einen langen Arbeitstag. so Und ähm, einen Tag in der Woche fängt meine Mama netterweise ab. Und so haben wir irgendwie natürlich irgendwie eine... Ne busy week so, aber wir haben halt beide das Gefühl, es ist eigentlich immer jemand für die Kinder da. Wir sind nicht darauf angewiesen, dass wir irgendwie eine Nanny haben oder so. Und das liegt halt nur daran, weil wir halt beide irgendwie Unternehmen und Organisationen haben, die das Thema Vereinbarkeit irgendwie mhm. gecheckt und haben. Und schön, so. dass ihr
1: da euer Modell so gefunden habt. Ne? Und als du es mhm. eben gesagt hast, Fand ich sehr interessant, dass du über die Vereinbarkeit zu New Work gefunden hast, weil ich bin über mein Arbeitsmodell damals auf New Work gestoßen, weil ich zu 60 Prozent angestellt ja. und zu 40 Prozent selbstständig war. Also sehr interessant, mhm. wie man ähm, die New Work Reise startet. Und cool. apropos New Work Reise, ich fände es super spannend, wenn du mit uns noch teilst, wo deine New Work Reise hingeht.
0: Tja, Kira. Gute Frage. Weiß es du auch noch nicht genau. <lacht> Gute Frage. Also ähm, ich habe mich jetzt nach zwei Jahren aus dem, aus dem Unternehmen gelöst, in dem ich jetzt war, obwohl ich obwohl ich es super spannend fand. Also gerade das Thema Baubranche New Work finde ich so cool und habe mich da auch wirklich, äh, war da so eine kleine ähm, Pionierin auch und äh, mag das auch nach wie vor sein. Aber ich habe halt gemerkt, mein Idealismus und mein Wunsch nach Wirksamkeit ist so groß, dass es mir nicht ausreicht, das nur für eine Organisation zu machen. Das heißt, ich will irgendwie meinen Fokus ein bisschen breiter gestalten. Und ähm, deswegen bin ich jetzt auch quasi wieder back to the roots in die Unternehmensberatung gegangen und habe da jetzt irgendwie ein kleines Team mit und wir kümmern uns um die Themen People und Transformation und Purpose und New Work. Und da geben das halt als Beratungsprodukt raus, so innerhalb einer einer Consulting-Bude, sage ich jetzt mal. Und das ist, glaube ich, so der erste Schritt, den ich jetzt für mich nochmal definieren konnte, dass ich gemerkt habe, es muss irgendwie breiter werden. Es reicht mir nicht, das nur an einer Stelle zu machen, sondern ich möchte die Möglichkeit haben, das Thema New Work möglichst weit und breit zu fassen und auch mit. Man muss ja auch ein bisschen davon überzeugt sein, dass das, was man so selber denkt und macht, dass das irgendwie so seine Berechtigung hat. Und das war auch ein kleiner Weg, so. Aber jetzt glaube ich, es hat es irgendwie so einen Status erreicht, wo ich das Gefühl habe, jetzt habe ich so so ein gewisses Portfolio an Wissen und an Möglichkeiten und an Produkten und kann damit irgendwie noch besser rausgehen und auch die Erfahrungen der letzten zwei Jahre waren wirklich Gold wert und vielleicht wird es noch ausgebaut, also vielleicht wächst dieses Team, vielleicht habe ich auch noch mehr Möglichkeiten, meine Ideen von New Work irgendwie noch weiterzubringen. Also so Podcast-Einladungen sind natürlich wunderschön. Letzte Woche habe ich eine, eine Keynote gehalten an der Hochschule in Stralsund und bin da wirklich in eine Sinnkrise gestürzt, weil ich sollte etwas über, über New Work im Kontext Erwartungshaltung und Realität oh, wow. erzählen. So 15 Minuten Keynote und ich so, ey, keine Ahnung, wir befinden uns gerade gefühlt in der schlimmsten Krise ever, irgendwie Krieg, ja. Klimawandel, alles Mögliche ist echt irgendwie, zieht einen richtig runter. Und dann dachte ich so, was für eine Bewandtnis hat denn New Work eigentlich an der Stelle? Was soll ich denn jetzt über New Work erzählen, wenn wir uns so mit so krassen Themen beschäftigen einfach? Und äh, habe dann gemerkt, dass New Work aber auch, also wenn man New Work immer noch als Haltung begreift, auch da irgendwie motivierend und sinnvoll sein kann, weil wenn man New Work auch versteht unter ich habe eine Wahlfreiheit und ich habe die Möglichkeit, mich zu entscheiden, wo ich meine Arbeitsenergie reinbringen möchte, dann kann ich ja auch damit etwas verändern, Klar, also dann kann ich ja auch entscheiden, ich arbeite nur noch in Organisationen, die irgendwie ein gewissen Nachhaltigkeitsprofil haben oder ich arbeite nur noch in Organisationen, die sich nicht an, ähm, an Waffenherstellung oder irgendwie über drei Ecken irgendwie beteiligen oder ich weiß nicht, also es kann alles Mögliche sein und das war eine ziemlich emotionale Speech so, aber danach kam halt super viel Feedback, weil die gesagt haben, New Work hätte ich niemals so verstanden, ich hätte New Work nicht, als, nicht so verstanden, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, aber es ergibt total Sinn und das finde ich so schön, dass man das immer wieder nutzen kann, um die aktuelle Situation zu beschreiben, aber auch so einen Weg herauszufinden, das finde ich so toll an YouWork eigentlich. Also ich glaube, in diese Richtung wird es irgendwie weitergehen, dass ich so diese Idee davon weiterentwickle. Und ja, wir sind genau. gespannt und verfolgen das Ganze mal. Also vielleicht kommst du ja
1: dann, wenn es ein Update gibt, nochmal für die nächste Folge dann. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ähm, man hat ja rausgehört, wenn du. Äh, Podcast-Einladungen bekommst oder Anfragen für Keynotes, dann bist du auch am Start und ich glaube, die sind auch richtig cool. Ich bin schon gespannt, wenn ich mal eine live höre. Schauen wir mal. Und ich würde dir jetzt auch gerne zum Abschluss noch die Frage stellen, die alle GästInnen gestellt bekommen in der Podcast-Folge und zwar geht es darum, was du der jüngeren Vanessa raten würdest.
0: Ja, ich glaube, ich würde der Jüngeren Vanessa raten, ähm, ruhig hin, hin und wieder mal ein bisschen mutiger zu sein. So, also ich habe schon relativ früh verstanden, was mich so umtreibt und was so meine Visionen sind und wo, was ich glaube, was für die Arbeitswelt irgendwie wichtig und richtig wäre. Und ich habe ziemlich lange versucht, das irgendwie so ein bisschen unter einem Deckel zu halten, weil ich nicht so viel Raum einnehmen wollte, weil ich nicht so laut sein wollte, weil ich irgendwie kompatibel sein wollte. Und daran habe ich sehr hart gearbeitet, weil ich glaube, wenn man etwas verändern will, dann muss man nicht immer kompatibel sein und man darf laut sein und man muss unbedingt das, was man denkt, auch laut heraussprechen. Und ich glaube, ich würde ihr sagen, komm. Hau noch mal ein bisschen was raus. Sei mal ein bisschen lauter, ein bisschen mutiger, so. Das würde ich auch jeder anderen Jungfrau jetzt an dieser Stelle irgendwie gerne mitgeben wollen. Wenn ihr gute Ideen habt und wenn ihr von etwas überzeugt seid, dann haut's einfach ja, raus.
1: Sehr schön. Kann ich nur unterstreichen. Also schön, dass du das mit auf den Weg gibst. Ich glaube, das nehmen wir uns alle mal ein bisschen zu Herzen. Also von daher. Vielen mhm. Dank, liebe Vanessa, dass du da warst. Es hat mich sehr gefreut. Ich freue mich schon, wenn wir mich uns auch. dann irgendwann auch mal live treffen. Hamburg äh, ist ja jetzt auch meine Heimatstadt, also neue Wahlheimat, sagt ja? mir jetzt. Genau, ich wohne jetzt auch in Hamburg.
0: Das wusste ja. ich nicht, das ist ja fantastisch. Auch gut, ne?
1: Hätten wir auch einfach live machen können und nicht so online. Aber gut, next time, für die nächste Folge dann. Gut. Ja, also von daher vielen Dank, dass du alles mit uns geteilt hast, die ganzen Insights, also so nah und, und Best Practices. Und wirklich, Leute, ich kann euch dieses Buch nur empfehlen. Und wenn ihr nur mal durchblättert und die Highlights euch raussucht, also... Ich habe ganz viele Markierungen. Wenn ihr wissen wollt, was ihr unbedingt lesen sollt, dann äh, sagt Bescheid <lacht> oder fragt am besten direkt Vanessa. Ähm, alle Links zu Vanessa findet ihr natürlich wieder in den Show Shownotes. Und jetzt verabschiede ich mich und äh, wünsche dir noch einen wundervollen Wochenstart. Wir haben ja heute Montag, wenn wir aufzeichnen.
0: Heute ist ja. ein Montag, das wünsche ich dir auch, liebe Danke. Kira. Vielen Dank, es hat mir sehr das viel Spaß gemacht.
1: Mach's gut, ciao. Eine wirklich inspirierende Frau und ein tolles Buch, auch wenn es eine Studie ist. Ich kann es nur immer noch betonen. Es ist sehr, sehr gut geschrieben. Schaut doch mal vorbei. Den Link dazu gibt es natürlich in den Show Notes. New York News. Dieses Mal geht es um das New Work Barometer. Dabei handelt es sich um eine Befragung von PraktikerInnen aus verschiedenen Unternehmen, die jedes Jahr im April und Mai durchgeführt wird. Und die Befragung wird online und anonym durchgeführt, deswegen ist es so interessant. Den Link zu allen Details findet ihr natürlich in den Shownotes. Aber was ich sehr spannend fand, war, wo New Work im Unternehmen eingesetzt wird. Teilnehmende Unternehmen, die New Work praktizieren, wurden befragt, in welchen Unternehmensteilen dies geschieht. Und da ist es interessant zu sehen, in Personalabteilungen passiert es zu 41,8 Prozent, im IT-Bereich zu 37,2 Prozent und in Marketingabteilungen zu 29,8 Prozent. Die beschäftigen sich häufig mit New Work und 8 Prozent sind es in den Rechtsabteilungen. Also ihr merkt, alles unter 50 Prozent. Und da kann noch einiges geschehen. Lasst mich doch gerne wissen, wenn ihr New Work praktiziert als Unternehmen, passiert das eher in der Personalabteilung, im IT, in der Marketingabteilung oder wo ganz anders. Schickt mir gerne eine WhatsApp oder eine LinkedIn- und Instagram-Nachricht. Ihr kennt das Prozedere hier. Ich bin richtig, richtig gespannt, was ihr sagt. Oder aber auch eine Sprachnachricht. Wir haben nämlich auch wieder einige Sprachnachrichten bekommen und vielleicht lasse ich mal die ein oder andere hier einspielen. Schauen wir mal. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen wundervollen Tag. Ich freue mich sehr, dass wir uns nächste Woche mit einem neuen Gast oder einer neuen Gästin, ich lasse es noch offen, wieder hören Ja, und jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Tag und entlasse euch nicht mit einem Zitat, denn wir haben heute nicht nur Valentinstag für all diejenigen Happy Couples da draußen und so, sondern heute ist der Geburtstag von Trommelwirbel, meinem Hund Homie. Ja, Homie wird heute drei Jahre alt. Der Rumäne aus dem Tierschutz hat das Datum 14. Als Geburtsdatum bekommen. Man weiß ja nie, ob das so stimmt. Aber warum ich das hier mache, alle Tier... LiebhaberInnen da draußen oder diejenigen, die Tiere haben. Ihr wisst genau, dass Tiere manchmal sowas wie Kinder sein können. Und ja, ich wünsche meinem Hund, auch wenn er hier natürlich nicht zuhört, Happy Birthday, auch all denjenigen da draußen, die heute Geburtstag haben, egal ob Tier oder Mensch. Und wünsche euch jetzt eine tolle Woche. Wir hören uns nächste Woche natürlich wieder. Ich hoffe, ihr habt den Podcast abonniert. Ihr habt ihn geliked, ihr habt Sterne hinterlassen, ihr habt ihn geteilt. Wenn nicht, dann macht das gerne jetzt. Und ansonsten habt einen tollen Tag und wir hören uns nächste Woche.
0: Ein Podcast von Funke.